1: Querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Segundo Reis capítulo 6 verso 24 ao capítulo 7 verso 20 e o título da nossa mensagem é O Som do Silêncio. Luigi Tarísio foi encontrado morto numa manhã. Sua casa estava um tanto deteriorada e praticamente sem móveis, dando a impressão de que ele não tinha nem dinheiro nem tempo para os confortos desta vida. Contudo, enquanto parentes vasculhavam sua casa, subiram ao sótão e encontraram 246 violinos raros. Alguns desses violinos estavam guardados em gavetas e caixas, já outros embrulhados em cobertores. Havia até um extradivário na última gaveta de uma cômoda empoeirada. A obsessão de Luigi com violinos era algo incrível. Durante o tempo em que En tesourou para si e escondeu esses instrumentos em sua casa, ele privou o mundo de música belíssima. Você consegue imaginar isso? Instrumentos criados para produzir música agradável foram propositadamente silenciados. Em um de seus livros, William Meyer conta a história por trás de muitas guerras milionárias de propaganda envolvendo empresas multinacionais. As guerras eram entre empresas modernas e gigantescas, que se esforçavam ao máximo para comunicar a mensagem de seu produto com maior zelo e eficiência do que os competidores. Uma dessas guerras narradas foi entre duas fabricantes de refrigerante de cola, a Pepsi e a Coca-Cola. No início da década de 1980, a Pepsi gastou quase 300 milhões de dólares numa propaganda. Na mesma época, a Coca-Cola investia quase 400 milhões. A guerra, como você bem sabe, continua até hoje e as duas gastam quase 1 bilhão de dólares por ano em propaganda para convencer de que existe de fato uma diferença entre os dois produtos. A pergunta é, o que você tem feito para comunicar à sua geração que Jesus Cristo realmente faz a diferença? Será que somos como violinos silenciados, escondidos num lugar seguro enquanto o mundo gasta bilhões para vender água com gosto? Será que ficamos de mãos cruzadas só juntando poeira? Essa pergunta é feita no formato de drama no livro de Segundo Reis. Quatro leprosos se deparam com a pergunta o que devemos fazer com a boa notícia que temos? Quero convidá-lo aos capítulos 6 e 7 de 2 Reis. O autor do texto utiliza um estilo de escrita que nos permite ver o que acontece nos bastidores. Apesar de o foco no palco estar em cenas de guerra, somos levados aos bastidores para ver outras cenas. Primeiro, vemos uma cena horrorosa de canibalismo por parte de israelitas famintos. Daí, somos levados à casa de Eliseu para ver o profeta lidando com uma tentativa contra a sua vida. E, finalmente, somos rapidamente retirados do palco para observar quatro leprosos fazendo uma incrível descoberta que salva o dia e revela o plano de Deus. Comece então lendo 2 Reis 6, verso 24. Depois disto, ajuntou bem rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Quero parar por aqui, porque existe uma aparente contradição entre os versos 23 e 24. Quero dizer, logo de início, que essa aparente contradição é esclarecida sem problemas quando entendemos os versos literalmente. O verso 23, que já estudamos antes, nos diz que os sírios não atacaram mais a terra de Israel e de fato não atacaram. Daí algum tempo passa entre os dois versos, pode ter sido dias, meses ou anos, não sabemos. O verso 24 nos diz que ben Haddad não faz investidas, mas monta uma guerra com todo o seu exército. Eles vêm e sitiam Samaria, a capital do reino do norte, e interrompem o suprimento de água. O resultado aparece no verso 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Difícil de imaginar, hein? Não vou dizer mais nada. Apenas que a situação fica ainda pior do que isso. Continue nos versos 26 a 29. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, Se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? E ambos estão vazios. Perguntou-lhe o rei, Que tens? Respondeu ela, Esta mulher me disse, Dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, Dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Quando lemos esta passagem, pensamos, será que é possível que o ser humano regrida tanto, a ponto de cometer uma atrocidade dessas? É importante lembrar que nessa época a vida das crianças não era valorizada, especialmente em nações idólatras em que o povo sacrificava seus filhos aos deuses. Até o dia de hoje... A vida vale pouquíssimo em países onde o evangelho de Jesus Cristo está ausente. Continue no verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Agora, isso aqui é interessante. A implicação é a de que, do lado de fora, o rei veste seu manto real, mantendo a aparência normal de um rei. Contudo, debaixo desse manto, ele veste um pano comum de um indivíduo que confessa e se arrepende de pecados diante de Deus. Ele veste pano de saco. Um detalhe que vale destacar é que a passagem está ligada ao ato de as pessoas guardarem segredos. Temos os leprosos que guardam um segredo que salvará a cidade. Nesse verso, vemos o rei que se arrepende como deveria por ser o líder do povo diante de Deus. Ele se arrepende por haver abandonado o Senhor, mas guarda segredo, fica em silêncio. Ele não tornou pública sua confissão? O povo fica chocado ao ver o pano de saco quando ele rasga seu manto externo. A verdade é que o arrependimento parcial do rei não foi um arrependimento sincero. Isso fica óbvio no verso 31. Disse o rei, assim me faça a Deus o que bem lhe aproverse a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Em outras palavras, vamos matar o profeta. E isso nos conduz à segunda cena nos bastidores. Somos levados à casa de Eliseu. Por meio de revelação de Deus, Eliseu sabe que o assassino está a caminho de sua casa para matá-lo. O rei anunciou a morte do melhor amigo que Samaria já teve. Se existe alguém capaz de conduzir a nação à segurança que pode falar da parte de Deus e livrá-los da destruição iminente, esse alguém é o homem que o rei acabou de sentenciar à morte. Foi impossível ler isso e não pensar na execução de Jesus Cristo por crucificação. Jesus foi o melhor amigo que o mundo podia ter, amigo de pecadores. E a própria nação pela qual chorou ergueria sua voz e gritaria, Crucifica-o! Os israelitas tinham abandonado a palavra de Yavé e agora sairão para matar o mensageiro de Yavé. Veja segundo Reis 7 verso 1, onde o rei e sua comitiva chegam à casa de Eliseu. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso é notícia incrível, notícia de abundância. Continue no verso 2. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse capitão representa a voz da incredulidade racional. Neste momento, o capitão fala algo que faz sentido. Enquanto Eliseu fala, o que não faz sentido. O capitão diz: Olha, mesmo que o Senhor abra as janelas do céu, isso não resolverá o problema. Não temos farinha nem cevada. Isso jamais acontecerá. É impossível. Nunca vi Deus fazendo isso em minha vida e Ele certamente não fará agora. Enquanto lia essa passagem, pensei na igreja. O plano de uma igreja em decadência sempre é: nunca fizemos as coisas daquele jeito antes. A outra igreja, que também está morrendo, responde, sempre fizemos as coisas desse jeito. Vale a pena pensar nas palavras de um soldado israelita descrente. Olha, se Deus nos salvará, ele terá que usar um método um pouco mais convencional. Duvido que daqui a 24 horas teremos farinha e cevada, é impossível. A luz disso, Eliseu profetiza no verso 2 que ele verá a comida, mas não desfrutará dela. Agora, a terceira cena, na qual desejamos focar mais, nos leva para o lado de fora dos muros da cidade, para longe do pânico da cidade e das histórias terríveis de canibalismo e até mesmo do próprio profeta Eliseu. Nessa terceira cena, vemos quatro leprosos fazendo uma descoberta incrível. No verso 3, encontramos os três no portão, do lado de fora da cidade, algo comum nesses dias. Conforme a lei, os leprosos não podiam morar dentro da cidade. E como resultado, eles construíam algumas cabanas bem rudimentares perto do portão de entrada e ficavam ali esmolando, pedindo comida. Podemos imaginar numa pequena favela perto do muro da cidade. Também achei interessante descobrir que os rabinos acreditavam e ensinavam que esses quatro leprosos eram Gease, o antigo servo de Eliseu, e seus três filhos, acometidos de lepra. Agora eu quero entrar nesse cenário e seguir esses quatro leprosos. Acompanhe a leitura de 2 Reis 7, versos 3 a 8. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos círios E, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros... Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Você imagina ser um desses leprosos? Sua vida tem sido uma esmola após outra, pedindo comida no portão da cidade. Suas roupas são trapos velhos rasgados, não possuem nada, exceto uma cabana velha. Essas tendas não se assemelham em nada às nossas tendas modernas que armamos num acampamento. Heródoto, que viveu 400 anos antes de Cristo, escreveu sobre a vez em que os gregos conquistaram Mardônias e saquearam o um acampamento militar. Heródoto registrou, no acampamento foram encontradas muitas tendas adornadas belamente com móveis de ouro e prata, sofás cobertos com pratos de ouro e muitas tigelas, taças e copos de ouro. Nas carruagens havia sacos cheios de chaleiras de prata e ouro. E os corpos dos soldados mortos tinham braceletes, correntes e ornamentos de ouro. Isso para não mencionar os uniformes bordados, nos quais ninguém parecia se interessar. Esse acampamento, meu amigo, era um paraíso para mendigos. Imagino que esses leprosos se beliscaram para ter certeza de que estavam acordados. Eles riem e choram ao mesmo tempo, enquanto correm de um lado para outro perdidos, um deles diz, ei, venham aqui para ver a comida que achei nesta tenda. Eles juntavam coisas e enchiam a boca de comida deliciosa. Talvez outro dizia em seguida, ei, olhem aqui este saco de ouro, estou rico, é tudo meu. Imagine descobrir toda essa riqueza e abundância. Numa certa ocasião, uma professora tentava ensinar seus alunos sobre a importância da honestidade. Ela perguntou à turma, Digamos que você tenha encontrado uma maleta com meio milhão de reais, o que faria? O Joãozinho logo levantou a mão e respondeu, se fosse de uma família pobre eu devolveria. Bom, nessa história você pode ficar com tudo, mas em algum momento em meio a toda essa animação e agitação, um dos leprosos disse: ei, esperem um pouco, o que foi? Não, eu estava aqui pensando nos nossos compatriotas lá em Samaria. Hoje mais pessoas morrerão e mais crianças serão sacrificadas. Isso não está certo. Veja o verso 9. Então disseram uns para os outros, Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Essa é a questão, essa é a lição para cada geração. Notícias boas devem ser compartilhadas. A mensagem de Jesus Cristo que você recebeu não é para ser guardada, mas anunciada, proclamada. A graça de Deus que brilhou em seu coração não é para ser retida, mas refletida. Um violino extradivário é para ser tocado. Acho irônico nessa cena que os abandonados e desprezados foram escolhidos para anunciar notícias maravilhosas. O mesmo é verdade sobre aqueles pastores, lembra? Eles eram desprezados, considerados impuros, não tinham acesso ao templo. Ainda assim, os pastores, conforme Lucas 2, foram os primeiros a anunciar, hoje nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jamais pense que Deus não usa todos os seus filhos. Os que receberam seu filho Jesus podem ser usados como arautos para Cristo e comunicar a mensagem para a sua geração. Pule para o verso 16: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Pule para os versos 19 a 20. Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Disseram ao profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Acho interessante que, quando o julgamento de Deus foi lançado sobre o capitão incrédulo e zombador, isso serviu de ilustração tremenda de todos aqueles que zombam do plano, graça e poder de Deus. Um dia todos os descrentes comparecerão diante do nosso grande Deus, verão e conhecerão naquele momento a verdade sobre o paraíso eterno. Eles verão, mas não poderão desfrutar dele. Gostaria de aplicar essa história à nossa geração e igreja de duas formas. Primeiro. Se a igreja for comunicar a mensagem à sua geração, ela precisará primeiramente se arrepender de seu fracasso patético. Nossa sociedade está cheia de igrejas. Nós descobrimos o paraíso. Mesmo assim, mantivemos a notícia em secreto. A igreja em geral não marcha como um exército poderoso. Ela caminha mais parecido com uma tartaruga que busca uma toca confortável na areia da praia onde esperará até que Cristo volte para nos levar para o lar celestial um dia. Não fazemos bem. Segundo, se a igreja for comunicar a mensagem à sua geração, ela precisará primeiramente reacender a chama de seu foco primário. Nós conhecemos muito bem a grande comissão, a última ordem de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A passagem famosa de Mateus 28, versos 18 a 20 diz que Jesus Semelhantemente, em Atos 1:8, no momento de sua ascensão, Jesus disse aos discípulos: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa foi cumprida pouco tempo depois, na ocasião do Pentecostes, e logo no início da era da Igreja, em Atos capítulo 4. Os apóstolos são confrontados pelos líderes judeus e proibidos de pregar o evangelho, de testemunhar do poder de Jesus Cristo, são proibidos de fazer discípulos. Mas veja a reação de Pedro e João, os líderes da igreja, em Atos 4,19 19. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que intrepidez de Pedro e João que falam dessa maneira ao Sinédrio à Suprema Corte de Israel. Pedro e João entenderam perfeitamente qual era a missão da igreja. Gostaria de contar uma parábola, uma parábola com uma lição dura. Ela é uma morada triste, mas verdadeira. Aconteceu de haver um grupo de pessoas que se autodenominavam pescadores. E de fato havia muitos peixes nas águas ao redor. Rios e lagos estavam repletos de peixes e todos estavam famintos. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, essas pessoas que se chamavam pescadores realizavam reuniões e falavam de sua vontade de pescar, falavam sobre os muitos peixes que nadavam por perto e quais técnicas deveriam usar nas pescarias. Eles construíram prédios enormes para servirem de escritório de pescaria, e com frequência buscavam mais pescadores. Contudo, eles mesmos não pescavam. Eles organizaram um conselho para enviar pescadores a outros lugares onde havia muitos peixes. Sua grande visão e coragem para falar sobre pescaria podiam ser vistas na maneira como promoviam seu material e realizavam campanhas para enviar esses pescadores. Mas os membros do conselho nunca pescavam. Grandes centros de treinamento sofisticados e complexos foram formados para ensinar os pescadores como pescar. Pessoas com doutorado em pescologia eram contratadas para esses centros de treinamento, mas a única coisa que faziam era ensinar como pescar. Elas mesmas não pescavam. Após uma reunião acalorada sobre a necessidade de pescar, um rapaz jovem se retirou da reunião e foi pescar. Acabou pegando dois peixões incríveis. Ele foi muito reconhecido pela sua pescaria produtiva e então convidado para participar de todas as reuniões importantes a fim de compartilhar sua experiência. Então, ele parou de pescar para viajar e contar sua história a pessoas que diziam ser pescadoras, mesmo que nunca tinham tempo para pescar. E disse Jesus, Venham após mim, e farei de vocês pescadores de homens, mulheres, meninos e meninas. Mateus 4:19. É hora de você se perguntar, meu querido, em que negócio estou envolvido? Você pode pensar erradamente que está no mercado da computação, ou pode pensar equivocadamente que está no mercado da medicina. Você não está. Meu irmão, você está no negócio do rei. Você é um embaixador de Deus na terra, inserido pela sua soberania na profissão de médico, engenheiro da computação, farmacêutico, vendedor, mecânico, professor e etc. Seu negócio principal é a comissão que Jesus Cristo deu, isto é, compartilhar com outras pessoas, uma por vez. A notícia de que você encontrou um tesouro que satisfez sua alma, purificou sua consciência e garantiu para você um lugar no paraíso eterno e você quer que elas desfrutem da mesma coisa também. Precisamos limpar a poeira, afinar as cordas do violino e permitir que o mundo ouça a música maravilhosa que temos mantido em silêncio até agora. Se você deseja saber qual é o som que a igreja faz hoje, é o seguinte, é o som do silêncio. Enquanto o mundo aumenta mais e mais o volume, comunicando o valor de uma água com açúcar, nós descobrimos a eternidade. Que Deus nos ajude a quebrar o silêncio e contar esse segredo. Como é trágico ficar com a notícia boa para nós mesmos. Você já convidou alguém para ir para o céu com você hoje? Peça para Deus dar fervor pelas almas das pessoas ao seu redor. Vamos concluir com uma oração retirada do livro Vale de Visão. Ó oh Deus do meu destino, Tu tens me dado a firme disposição de ir e investir minha vida por Ti. Se for da Tua vontade, que Tu me permitas proceder nisso. Se não, então revogue minhas intenções. Tudo o que quero na vida são circunstâncias que melhor me capacitarão para Te servir no mundo. Com esse fim, coloco todas as minhas preocupações em Tua mão, mas que eu não fique desencorajado, pois isso atrapalha meu fervor espiritual. Capacite-me a realizar alguma tarefa para ti, porque isso encoraja e anima a minha alma para que eu suporte todas as aflições e labores e sofra espontaneamente por teu nome. Mas quão inútil é lutar e trabalhar, está sempre com pressa e nada a realizar. Assim o tempo voa e eu sou de pouca utilidade. Ah, que eu seja uma chama de fogo no teu serviço, sempre ardendo em brilho contínuo. Capacita-me para uma utilidade singular neste mundo. Capacita-me a renunciar totalmente os prazeres que desejo e a ser contente em passar meu tempo contigo. Capacita-me a orar com um sentimento de alegria da comunhão divina, a enxergar todos os tempos como momentos felizes para minha alma, a ver que nada sou e a me maravilhar de que me é permitido te servir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.